1: Bonjour, bienvenue à l'Instant Bible. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, je suis accompagnée de deux pasteurs, donc
2: Elise Lazarus. Bonjour Elise, comment vas-tu Bonjour Nafi. Ben bah, écoute, ça va plutôt bien. Je suis contente d'être avec toi et puis avec tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Super. Pascal Rodet, bonjour.
0: Bonjour Nafi. Plait comment vas-tu avec vous Eh ben écoute, pas trop mal. là. Vrai. Bien, bien.
1: Bon bah, C'est super. Euh, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Même si le sujet est un peu compliqué, aujourd'hui, on va parler euh, de l'âme immortelle. Donc, euh, la Bible, elle est compliquée. Parfois, euh, c'est tout blanc. Parfois, c'est tout noir. Mais euh, on a des sujets très difficiles comme la mort, l'immortalité. Euh, c'est des sujets... Difficile et sensible en plus. Euh, heureusement que je vous ai avec moi aujourd'hui pour m'éclairer sur le sujet. Et je vais demander à Pascal s'il si peut me lire euh, Luc 16, euh, versets 19 à 31, s'il te plaît, Pascal.
0: Ah oui, mais avec joie. Ensuite, Jésus raconte cette histoire. Il y a un homme riche qui s'habille avec des vêtements très beaux et très chers. Chaque jour, il fait une grande fête. Un pauvre, appelé Lazare, est couché devant la porte du riche. Il est couvert de plaies. Il a très envie de manger ce qui tombe de la table du riche. Mais ce sont plutôt les chiens qui viennent lécher ses plaies. Un jour, le pauvre meurt. Les anges l'emportent auprès d'Abraham. Le riche meurt aussi. Et on l'enterre. Mais chez les morts, il souffre beaucoup. Alors... Il lève les yeux et de loin, il voit Abraham et Lazare à côté de lui. Le riche se met à crier, Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau et il me rafraîchira la langue. En effet, je souffre beaucoup dans ce feu. Abraham lui répondit, mon enfant, rappelle-toi, pendant ta vie, tu as reçu le bonheur et Lazare, lui, a reçu le malheur. Maintenant, ici, il est consolé, et toi, tu souffres. De plus, entre vous et nous, il y a un très grand trou. Ainsi, ceux qui veulent aller d'ici chez vous ne peuvent pas le faire, et on ne peut pas non plus traverser le trou pour venir chez nous. Le riche lui dit, Père, je t'en prie, envoie donc Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai cinq frères. Lazare ira les prévenir pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répond, « Tes frères ont Moïse et les prophètes. Ils doivent les écouter. » Le riche lui dit, « Abraham, mon père, cela ne suffit pas. Si quelqu'un de chez les morts vient les voir, ils changeront leur vie. » Mais Abraham lui dit, « Ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes. Alors même si quelqu'un se lève de la mort, ils ne seront pas convaincus.
1: » Alors, Pascal, euh, on est d'accord que c'est... Euh de façon littéraire, tout ça, ce n'est pas euh, apprendre à la lettre. Et si c'est un style littéraire, lequel est-il
0: Alors, les faits, c'est la grande question de, 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 de ce texte. En effet, le, 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 on est bien ici dans un, une histoire que Jésus raconte. Et l'objectif de Jésus, c'est une leçon qu'il veut donner. Ce n'est pas une réalité des faits. On n'est pas dans une présentation de ce qui existe ou aurait existé... Euh, dans le présent, le passé ou que sais-je. Euh, on est ici dans une parabole. C'est surtout ça qui fait la différence importante de ce texte. On le voit sur plusieurs points, d'ailleurs, de, de, de cette notion de parabole. Euh, et, et surtout, la fin nous aide à comprendre que c'est le, le, un objectif de leçon qu'il veut donner à ses auditeurs et pas une explication euh, de, euh, de ce qui se passe, soi-disant, dans un enfer ou quelque chose comme ça.
1: D'accord. Alors, si je peux... En fait, j'allais te demander, justement, Élise. Euh,
2: si je devais donner un exemple de ce qu'on peut connaître aujourd'hui, parce que tu as dit parabole, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est une parabole, pensez à un conte ou à une fable de La Fontaine. J'aime beaucoup les fables de La Fontaine et il y en a certaines qu'on connaît tous, Maître renard sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. J'aime beaucoup, je peux te la réciter par cœur. Je comprends la morale de la fable qui est « faut pas être trop gourmand » Et il ne faut pas se laisser flatter par tout le monde. Je comprends la morale, mais je ne vais pas commencer à croire qu'il y a des corbeaux qui se baladent avec des camemberts dans le bec et de renards qui essayent de les flatter pour leur faire lâcher le camembert. Je comprends bien que ce n'est pas en train de décrire une réalité de quelque chose qui se passe réellement. Ici, un peu comme dans un conte, dans un conte, comment on sait que c'est un conte Il y a toujours une phrase qui commence. Il était une fois Il était une fois. Ici... Dans la Bible, tu vas souvent trouver quand Jésus commence à raconter une histoire, euh, ensuite Jésus raconte cette histoire « il y a ». Des fois, il commence avec « le royaume des cieux est ». Mais tu retrouves des phrases types qui commencent toujours ces histoires paraboles. Ça te permet de savoir, attention, là c'est comme si on rentrait dans un conte. Jésus n'est pas en train de décrire une histoire vraie. Il n'est même pas en train de faire de la haute théologie pour comprendre c'est quoi la mort. Il est en train d'essayer de donner une leçon. Pas dans le sens de je te tape pour te donner une leçon, mais faire comprendre quelque chose de façon plus facile à ceux qui écoutent. Et là, cette histoire, elle te dit c'est pas parce que tu es riche dans ta vie que tu es une personne bien et que ça veut dire que Dieu est de ton côté. C'est pas parce que tu es pauvre et que tu as des difficultés dans cette vie que tu pas quelqu'un de bien et que Dieu ne t'aime pas et ne veut pas prendre soin de toi. Et si tu relis l'histoire bien, tu vois vraiment ça. C'est ça qui appuie. On appuie sur tous les clichés pour bien montrer, tu le très très riche, le très très pauvre au point quand même, les chiens qui... lèche La morale, c'est, soyez des personnes bien, parce que même si quelqu'un revenait de la mort pour vous dire attention, ça servirait à rien si vous avez décidé de mal agir.
1: Euh, alors, Elise, suite euh, au texte qu'on a lu euh, sur Luc 16, versets 19 à 31, euh, pourquoi est-ce intéressant
2: de savoir le style littéraire bah, comme je t'ai dit, là, c'est une fable, un conte, on appelle ça dans la Bible une parabole, c'est-à-dire une histoire, mais dans la Bible, tu as toutes sortes de textes. Par exemple, tu as même des livres entiers de la Bible qui sont dans un style particulier. Par exemple, tu as des livres qui vont être plus historiques, qui te parlent d'une histoire, d'un peuple, les événements, les batailles, les rois, etc. Tu as des textes qui vont être de la poésie, les psaumes, le cantique des cantiques, tu as des textes qui vont être ce qu'on appelle des textes prophétiques, donc qui parlent de l'avenir. Des fois, quand tu lis, tu fais « Oula, ça parle de dragons, de grosses bêtes, de, 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 de temps bizarres ». C'est parce que c'est des styles littéraires différents. Et donc, il faut bien réussir à voir qu'est-ce qui est dans quel style, bah parce que, par exemple, un texte prophétique... Tu ne peux pas juste le prendre au pied de la lettre comme ça et dire « Ah bah, il y a des bébêtes qui se baladent et un dragon qui va venir manger des moutons et, et, et des femmes. Euh, » Non, parce que tu te dis « Ok, ça, il faut interpréter, comprendre qu'est-ce que ça peut vouloir dire. » Si tu prends les textes poétiques, des fois, quand tu fais de la poésie et si tu veux dire à ton mari que tu l'aimes et que c'est le plus bel homme de la Terre, tu vas en faire un peu des caisses, tu vois. bah non, parce que c'est le cas. Oh, c'est beau <rire> l'amour Et voilà, tu, tu, vas, tu vas dire des choses... « Tu es l'homme le plus merveilleux de tout l'univers, personne n'est comme toi. » C'est ça. Même si Samuel est merveilleux, il y a peut-être un ou deux hommes sur Terre aussi bien que lui. Mais en poésie, voilà, tu y vas à fond. Mmh, ben, des fois, dans la Bible, il peut y avoir ça. Et si tu ne sais pas ça, si tu prends au pied de la lettre, ben, des fois, tu peux aller très, très, très loin quand même. Si fais... C'est comme ça, un point, c'est tout. D'accord. Et Pascal,
1: est-ce que toi, tu voudrais rajouter quelque chose sur Luc, sur la vie après la mort
0: mais dans ce texte ici, en effet, c'est un, un texte qui, euh, qui est une histoire euh, euh, pour expliquer un sujet où le prétexte, c'est véritablement la question de la mort, certes. Mais à partir du moment où euh, on veut raconter un conte, alors là, on est libre de mettre ce que l'on veut dans son, dans son histoire. Y compris l'histoire d'un Abraham qui se retrouve ici en train de faire euh, l'arbitre entre euh, Lazare et le pauvre... Euh, et l'homme riche euh, sur cette question de la mort, euh, ce qui se passe. Je suis euh, en enfer, c'est terrible. Bah Oui, mais tu as été riche pendant toute une vie, alors maintenant, viens parler. Euh, après, à partir du moment où on, où on raconte, euh, euh, où on, on veut exprimer euh, un sujet particulier, euh, l'histoire, le conte, on met ce que l'on veut. Donc la mort dedans, ici dans ce texte, n'est pas une, une réalité. Euh, C'est libre d'expression. Et Jésus s'est donné le droit de euh, mettre ce qu'il avait envie. Donc on ne peut pas coller la réalité euh, de la mort et euh, de après la mort sur ce, ce texte-là.
2: Tu, tu sais pourquoi on peut te dire ça, qu'on est persuadé, on est tous les deux d'accord là-dessus, que ce texte ne parle pas vraiment de la mort et ne dit pas ce que la Bible en pense là-dessus C'est parce que tous les autres textes que tu trouves dans la Bible sur la mort vont à l'encontre de ça. Tu trouves des textes dans l'Ancien Testament, entre autres dans le Deutéronome, où Dieu dit, c'est interdit d'aller parler avec les morts et d'essayer de rentrer en contact avec eux. C'est très dangereux. Tu as des textes dans l'Ecclésiaste qui te disent les morts ne savent pas ce qui se passe. Il n'y a plus ni joie ni peine quand on est mort. On ne se rend pas compte de ce qui se passe. Donc, tu as, tu as tous les textes autour qui te disent autre chose que ça. Et comme je ne pense pas que Jésus puisse être en désaccord avec le reste de la Bible et que même dans ce qu'il dit lui, par exemple dans Jean, quand son ami Lazare meurt, il dit juste il dort, il ne dit pas il est au paradis ou il est en enfer. Ça, ça veut dire que là, bah Jésus prend quelques libertés de ce qu'on appelle théologique, donc quelques libertés avec exactement comment ça se passe, pour bien marquer son point et, j'ai envie de dire, appuyer là où ça fait mal pour rappeler aux gens. Tu crois que tu es fort, tu crois que tu es beau, tu crois que tu es riche et donc que tout va bien pour toi. Fais attention parce qu'il y a plus que juste ce que tu vis là maintenant. Donc conduis-toi bien dans ta vie. Merci Elise. Et euh,
1: peux-tu me lire 1 Thessaloniciens 4, s'il te plaît, versets 13 à 18 Bien sûr.
2: 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, s'il te plaît. Sœurs Sœurs, nous voulons vous faire connaître la vérité au sujet des morts. Ainsi, vous ne serez pas tristes comme les autres qui n'ont aucune espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il s'est relevé de la mort. Donc, de la même façon, ceux qui sont morts avec Jésus en croyant en lui, Dieu les réunira à Jésus. Oui, voici ce que nous disons, d'après une parole du Seigneur. Nous, qui serons encore vivants quand le Seigneur viendra, nous ne passerons pas avant ceux qui sont morts. On entendra un signal, la voix du chef des anges, le son de la trompette de Dieu. Alors, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant au Christ se relèveront de la mort les premiers. Ensuite, nous qui serons encore vivants, nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuages en montant vers le Seigneur pour le rencontrer. Et ainsi, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Alors, encouragez-vous les uns les autres avec ces paroles.
1: Je vais te poser la même question qu'à Pascal tout à l'heure. Quel est le style littéraire et les caractéristiques de ce texte, s'il te plaît ben, Ce
2: texte, il est plutôt prophétique. D'accord. C'est-à-dire que tu as là quelqu'un qui s'appelle Paul, il était en train d'écrire une lettre. Au départ, tout, tout le livre de Thessaloniciens, c'est quelqu'un qui écrit une lettre à une église, à des gens qui sont dans une église. Et il leur parle de plein de choses, de ce qui va, de ce qui ne va pas, des problèmes, comment va la vie. Il salue des gens en particulier. Mais, alors, peut-être parce qu'il y avait eu un deuil, qu'ils avaient peut-être perdu quelqu'un de la communauté, qu'ils se posaient des questions, que ça fait mal de perdre quelqu'un. Paul veut leur faire du bien et il rappelle une promesse que Jésus déjà avait faite, qui disait « Je m'en vais, je vous prépare une place, un jour je reviens vous prendre avec moi ». Et donc, avec ses propres mots, Paul dit la même chose. Il dit « Ne soyez pas tristes à propos de ceux qui sont morts. Sachez qu'un jour, Jésus va revenir. Certains seront vivants et verront ça, mais ils ne seront pas privilégiés par, par rapport à ceux qui étaient morts, parce que ceux qui étaient morts vont revenir à la vie et eux aussi iront avec Dieu. »
1: C'est très très beau. Et, et du coup... Euh Pouvons-nous apprendre dans ce texte quelque chose sur la vie après la mort Est-ce que, euh, Pascal, toi, tu peux me donner ton avis dessus, s'il te plaît le,
0: le texte qui nous est présenté ici est en effet un texte explicatif et ça nous donne un élément assez particulier sur la question de la mort. C'est que l'apôtre Paul, ici, précise bien qu'il y a un temps précis de la résurrection. Et comme l'a expliqué Élise, il y a ce temps au moment où Jésus revient avant, pas après, pas pendant, je ne sais pas trop quoi, etc. La deuxième explication qu'il nous donne sur l'état de la mort, c'est que il y a nécessité de résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de vie. Donc, il n'y a rien à la mort. Il n'y a plus rien. Euh, un mort ne peut pas glorifier, glorifier Dieu. Un mort ne peut pas recevoir le retour de Jésus-Christ. Un mort ne peut pas le louer non plus lorsqu'il va revenir. Il y a donc une nécessité ici de vie. Et ça, ça nous donne véritablement ce que les autres textes nous disaient un peu avant, c'est un état où il n'y a rien. On ne peut avoir aucune vie, aucune action, aucune pensée, aucun sentiment durant la mort. Euh, il y a besoin de cette, de cette résurrection pour, pour de nouveau réaliser tous ces éléments-là.
1: Donc si j'ai bien compris vous dire à tous les deux, ça veut dire que tout le monde va ressusciter
0: tout à fait. Alors tout le monde en effet a un temps précis, a une action précise. Euh, après voilà, euh, d'autres textes vont rajouter euh, pour euh, des situations différentes et ça c'est la, la question de la, la résurrection pour ceux qui sont prêts pour la vie éternelle et d'autres pour leur rappeler vos actions euh, sont à un tel niveau euh, mauvais, sans repentance, sans rien. Que cette fois-ci, on va euh, officiellement annoncer bye-bye, bah, mais définitivement.
2: Et je précise, pas bye-bye en mettant les gens dans un espèce de feu où ils crameraient pour l'éternité en souffrant, mais. Euh, parce que, alors, les, les terrible expression bye-bye, mais d'une disparition. Il euh, n'y a, a pas de souffrance, il y a pas. C'est juste, ils ne sont plus là. C'est important de Et dire. Et c'est important. Alors, c'est à la fois très difficile à accepter quelque part de se dire euh, on parle souvent d'un dieu d'amour un dieu d'amour euh, il fait disparaître des gens c'est terrible euh, je pense qu'il faut aussi si on regarde le monde dans lequel on est là on est tous d'accord je pense pour dire qu'on vit dans un monde terrible on, on vit dans un monde qui fait mal quand on voit la guerre qui se passe, quand on voit les prix qui montent, quand on voit le nombre de personnes qui ont faim, quand on voit les gens qui sont agressés pour rien dans les transports en commun, dans la rue, dans une queue pour attendre de l'essence, on voit bien qu'il y a quelque chose vraiment qui tourne par rond, qui est pourri dans ce monde. Et, et Dieu explique qu'il ben, y a un moment où il faut couper le mal à la racine pour empêcher que le mal revienne encore et encore. Et donc il dit, ben, les personnes qui ont été d'accord pour dire ⁇ je veux un monde différent, je veux vivre dans un monde où il n'y a pas ce mal ⁇ Tous, il les prend parce que même s'ils sont imparfaits, même s'ils n'y arrivent pas, ce n'est pas grave, au moins ils ont envie, donc il va les aider à le faire. Ceux qui vont dire ⁇ mais moi ça me va très bien comme ça, je ne veux pas d'un monde différent, il ne peut pas les obliger à vivre dans un monde qui n'a plus ce mal ⁇ Donc il dit ⁇ je ne vous oblige pas à vivre dans ce monde, -là. je ne fais pas de vous des robots ⁇ mais je ne peux pas non plus vous laisser être là parce que tant que la racine du mal est là, le mal, bah, il se propage et il pourrait tout. Donc, ce n'est pas une vengeance, ce n'est pas une punition, ce n'est pas Dieu qui envoie la foudre pour dire euh, « ah, vous êtes des gros méchants !» C'est Dieu qui dit, là, pour sauver ce qui peut être sauvé, il y a quelque chose de drastique, quelque chose de, de très fort qui est fait pour que, enfin, cette terre et l'humanité puissent vivre débarrasser du péché. Et c'est dur à vivre et à entendre, hein, c'est quelque chose qu'on porte tous, mais quelque part, à un moment, ce sera une nécessité. Euh,
0: je rajouterai juste une chose aussi et qui rejoint un peu le texte d'avant avec euh, Lazare. Euh, il faut il faut comprendre aussi pour la, par rapport à l'état des morts qu'il n'y a pas de rattrapage du franc l'état des morts. La décision doit être prise euh, durant la vie. Euh, c pourquoi je donne la référence avec le texte d'avant, c'est que Jésus veut expliquer que, euh, comme il a été rappelé par Élise tout à l'heure, euh, ce n'est pas parce qu'il va y avoir un mort qui va ressusciter pour dire « Ah, l'enfer, c'est terrible, machin, blabla. » Mais, s'il n'arrive pas à comprendre, à entendre et à accepter ce qu'ont dit les prophètes avant, c'est-à-dire, en d'autres termes, je le, je le relis à la Bible, aujourd'hui, maintenant, dans une... Une situation où ah oui je reconnais que là c'est pas ce que je fais c'est pas bien ou ou ce que je ce que je réalise c'est vraiment pas bien alors si là maintenant je ne peux pas le faire dans la vie ben c'est pas la peine d'imaginer qu'on va faire avoir un rattrapage dans la mort parce que c'est trop tard
1: d'où une repentance sincère' mmh. ça le...
0: tout à fait repentance là maintenant aujourd'hui euh, durant cette vie que euh, euh, Dieu m'accorde et auquel et il est dans cette patience en disant là tu es sur la terre, tu vis tu es en relation avec les vivants tu es en relation avec tous ceux qui sont autour de toi maintenant ah agis fais quelque chose et s'il le faut recommence et si ça ne va pas encore j'attends mais dépêche-toi
1: dépêche-toi mais pour de bon
0: <rire> quelque part oui
1: mais si je regarde le verset 16 de ce qu'on a lu précédemment donc dans un test Thessaloniciens 4, on réalise que Paul croyait que ça passerait de son vivant. Et pourquoi ça n'a pas été le cas
0: C'est l'état d'esprit de tous les disciples de l'époque. C'est-à-dire que pour eux, euh, Jésus est parti, il est monté au ciel. Bon, on évangélise, euh, et c'est vrai que ça marchait bien. Il suffisait d'un discours de pierre pour qu'il y ait euh, plus de 1000 personnes qui se convertissent euh, en une fois, en une journée. Euh, il suffisait de, de quelques éléments euh, des disciples à droite à gauche, ça se faisait dans toute la Palestine, ça commençait à aller ailleurs, partout, il y avait, ça devenait euh, une religion très importante, il y avait ce souhait de tous de rentrer dans, ce, dans, dans, dans cette demande de pardon, des fautes, de revenir, de croire, en un Christ qui a sauvé l'humanité. Donc, forcément, dans le monde euh, de l'époque romain, on avait l'impression qu'il n'y avait que dans le centre de la terre. Mm -hmm. euh, donc, et donc, voilà, ça veut dire qu'on ben, va, on va pouvoir l'accueillir avant de mourir. Ce n'est qu'après que Paul se rend compte, surtout quand il est arrêté à Rome, qu'il ah va falloir plus de temps. Euh, et ça, c'est une révélation progressive que les chrétiens vont avoir euh, que, euh, voilà, le Seigneur n'a pas dit, parce que ben, l'ensemble de la Terre, c'est pas l'Empire romain uniquement.
2: Moi, je pense que Dieu, il alors je ne vais pas dire que Dieu est malin, parce que ce serait très restrictif, mais Dieu, il sait comment les hommes fonctionnent. Et c'est très volontairement qu'il a laissé un très gros flou sur à quel moment il va revenir. Il, a donné, il a donné des pistes quand même, il a donné des des petits signaux de voilà, le monde va devenir de pire en pire, il y aura de plus en plus de catastrophes. Mais si tu regardes l'histoire de la chrétienté, de tous les chrétiens, euh, à, à chaque siècle, ils étaient persuadés que c'est bon, c'est ce siècle-là où, où Jésus va revenir. Et je pense que c'est très volontaire de la part de Dieu, parce que quand tu, dans ta vie, tu te dis, mais euh, Jésus revient bientôt, je ne sais pas combien de temps j'ai, mais tu vis les choses profondément et, et, et tu as à cœur aussi de partager parce que ben justement, tu dis, je ne sais pas combien de possibilités j'aurais de le faire. Si les premiers chrétiens avaient su que de toute façon, il faudrait au moins 2000 ans, oh ben, on a le temps. Ça va, on peut rester un peu entre nous, vivre des trucs sympas, parler, partager, on le fera plus tard. Et si au contraire, il avait dit, je ne sais pas moi, que ah, je vais revenir le 1er janvier 2023, nous là, on serait en panique et, et, et on ne ferait plus rien, on ne ferait plus de plan non plus, on ne vivrait plus. Ce serait quelque part terrible. Donc, en ne disant pas c'est quand, en laissant chacun se dire bah, c'est peut-être pour bientôt… Ça permet à chacun à la fois de vivre en faisant des plans, parce que comme tu ne sais pas, ça peut être après ta vie, dans 40 ans. Donc, il bah faut bien euh, se marier, avoir une famille, avoir euh, une maison, avoir un travail, aider les autres. Et en même temps, de, oui, mais il y a ma vie là, mais il y a aussi le meilleur que j'attends. Donc, c'est toujours dans un petit coin de ma tête et bah, je partage, je vis avec des belles valeurs. J'essaie d'être à la recherche de choses qui ont un sens très profond plutôt que des choses juste un peu plaisir immédiat. Tu vois, tu as cet équilibre aussi qui se fait. Je pense que Dieu, il, il pense toujours à nous. Et dans tout ce qu'il fait, il cherche ce qui va être le mieux pour nous. Avant
1: que je fasse ma conclusion, je souhaiterais savoir, Pascal, euh, qu'est-ce que tu as du retour de Jésus
0: Ah, moi, euh, c'est ni plus ni moins cette vie éternelle. Euh, dans le sens où, alors ça a été un peu rappelé tout à l'heure, euh, le retour de Jésus, pour moi, c'est le retour à la normalité d'avant-péché. Euh, et, et rien que ça, surtout avec tout ce que l'on voit en ce moment, hein, rien que ça, je me dis, ah, enfin, quelque chose de plus normal, aussi bien dans, dans nos relations avec les uns et les autres, dans une terre qui est euh, exempte de souillure, enfin de tout ce qui peut être, les, ce qui concerne les problèmes écologiques au jour d'aujourd'hui, de... Non, le retour du Christ, c'est euh, moment, ce moment particulier où enfin on va retrouver, euh, on va retourner à cet euh, élément d'avant e péché.
1: Merci beaucoup Pascal, merci d'avoir passé ce moment merci, avec nous.
0: Mais merci aussi.
1: Merci beaucoup Élise et merci d'avoir passé ce temps et en avec nous, et pour de m'avoir expliqué tout ça. Avec plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, bah, bonne semaine. Bonne semaine à vous deux. Hein. Merci,
0: voilà. pareillement. Au revoir. Bonne continuation. C'était l'instant Bible avec la pasteur Élise Lazarus et le pasteur Gétro Camille, présenté par Nafiboni. Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous souhaite à présent une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse à demain.